0: Son las 7 de la mañana en punto. 7 de la mañana en punto. ¿Cómo les va? Muy, pero muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Una en Punto que hacemos por la 89.7 desde la ciudad de Santiago, la capital del país, para todo el territorio. En www.1.6, nos puede escuchar en cualquier parte del planeta No solo escucharnos, también vernos a través de nuestro streaming En una jornada de día lunes, iniciando la semana 6 de junio Ya, Josefina Estadaracópolos, ¿Cómo te va? Muy, pero muy buenos días
1: Muy bien, ¿Y a ti? ¿Cómo estás? Bien, ¿Cómo tuvo
0: tu fin de semana?
1: Tranquilo
0: Muy tranquilo Muy sí.
1: tranquila, es que la lluvia ayuda, sobre todo el viernes
0: Ayuda a quedarse en casa Sí Y el frío <ríe> también manera.
1: El frío también, el frío del día siguiente del sábado
0: Así es, ¿Y para la semana que se nos viene?
1: Cielos despejados y hoy día altas temperaturas, considerando la época del año en que estamos, a esta hora hay 3,5 grados, pero la máxima va a llegar hasta los 22 con cielos totalmente despejados, según lo que nos dice la Dirección Meteorológica de Chile. Eso para Santiago. Si nos vamos a otras zonas donde nos escuchan a través del dial, por ejemplo, Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora tienen 8 grados de temperatura y la máxima va a llegar hasta los 16 el día de hoy, con cielos principalmente despejados durante la mañana, probablemente las nubes van a llegar durante... El transcurso del día. En Concepción, donde nos pueden escuchar en el 90,1 10 grados a esta hora, cielos cubiertos con chubascos aislados, la máxima va a llegar hasta los 14 grados y si se espera nubosidad parcial durante la tarde. Y en Puerto Montt, 9 grados solamente, máxima de 10, no va a aumentar mucho la temperatura y principalmente esto se debería a las lluvias, con viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora que van a tener eh, durante la jornada del día de hoy, precipitaciones que se extienden por lo menos hasta el miércoles, seguro que nos dice el pronóstico extendido de la Dirección Meteorológica de Chile.
0: Vamos a estar de, hablando de hartas cosas en, este, en esta edición de DUNEM Punto. Por lo pronto vamos a estar mirando números. La encuesta que muestra que el mes de junio parte de buena manera o con muy buenas noticias para el presidente de la República, Gabriel Boric, que está por llegar a Canadá. Está iniciando esa gira por Norteamérica que incluye además la Cumbre de las Américas eh, porque sube su aprobación, baja la desaprobación y de la mano con las buenas noticias para el presidente Boric, también buenas noticias para eh, la opción del apruebo en el previsito de salida el próximo 4 de septiembre. Desmenuzamos también esos números de las declaraciones del fin de semana porque además eh, mostró su postura Chile Vamos en conjunto que va a ir por el rechazo no descartando la posibilidad de hacer un cambio a una nueva constitución eh, y lo propio hace el gobierno poniendo una, una cosa bien interesante sobre la mesa y que lo dice el ministro Jackson y también el propio presidente Gabriel Boric, que con la actual constitución con la actual constitución muchas de sus reformas no podrían llevarse adelante, es lo que dicen desde el gobierno. Parte de lo que vamos a revisar también la moción de censura interna en la que se somete el eh, primer ministro británico Boris Johnson, esto a propósito de las fiestas en pandemia, ahí en la residencia oficial, el caso conocido como Partygate, que es, eh, eh, se hizo un informe, además bien lapidario para quienes estuvieron participando de aquellas fiestas. Vamos a estar con la consola de también en nuestro programa en un ratito más y nuestros infiltrados hoy día, presencia de Gloria Fauntes que nos viene a contar cómo se la la oposición y el oficialismo en torno al plebiscito de salida y las tensiones que enfrentan uno y otro sector. Y también vamos a estar con Mariana Marusic, que nos viene a hablar de cómo recomponer el mercado de capitales, el llamado del Banco Central, y también lo que proponen los expertos. Eso en un rato más con nuestros infiltrados. Ahora, cuando son las siete con tres, siete de la mañana con 3 minutos, le contamos nuestros titulares.
1: El presidente Gabriel Boric inició una gira a Canadá y Estados Unidos con énfasis en las migraciones, medio ambiente y la economía. En Ottawa, el mandatario sostendrá una reunión con el primer ministro Justin Trudeau. Al finalizar la jornada del lunes, el Frente Amplista arribará a Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas, donde será su debut en un foro multilateral. Según la última encuesta ACADEM, la aprobación del gobierno del presidente Boric aumentó ocho puntos. Por su parte, la intención de votar a prueba en el plebiscito de salida registró una importante alza de cinco puntos porcentuales, llegando al 42% y quedando a solo tres puntos de la opción rechazo. El ministro Giorgio Jackson aseguró que su reforma a la salud no se podrá hacer con la constitución actual. El ministro de las Expresas adelantó que una modificación al CERNAC tampoco podría llevarse a cabo si gana el rechazo y que si eso pasa van a hacer todo lo posible para que avancen todo lo que han estado comprometiendo. Cuatro comunas de la región metropolitana registraron más de mil casos activos de COVID-19. Por otra parte, las regiones con mayor variación de casos activos en la última semana son Los Ríos, Los Lagos y Aysén. Desconocidos incendiaron maquinaria agrícola y dejaron lienzos asociados a la causa Mapuche en un predio de Vilcún El violento episodio que deja a millonarias pérdidas ocurre en plena vigencia de la segunda fase de patrullaje mixto entre militares y carabineros en las carreteras de la macrozona sur Un grupo de encapuchados robaron más de 100 piezas de oro desde el Museo Andino y dispararon a un minibús de pasajeros Afortunadamente no se registraron personas heridas a consecuencia de este hecho en noticias internacionales, Finlandia y Suecia van a participar junto a la OTAN de ejercicios navales en el mar Báltico. La actividad anual denominada Baltops no se realiza en respuesta a ninguna amenaza específica, pero desde la alianza militar expresaron que con la participación de los países europeos esta oportunidad de mejorar la resistencia y la fuerza en conjunto. Boris Johnson se va a someter hoy día a una moción de censura interna de sus diputados por el Party Gate. El primer ministro británico considera que la votación supone una oportunidad para poner fin a meses de conjeturas sobre su futuro político tras los escándalos de las fiestas en Downing Street. Y La Roja vuelve a la cancha para enfrentar a Corea del Sur en el primer duelo del técnico argentino Eduardo Berizzo al mandato del combinado nacional. El partido es en el Estadio Mundialista de De Jong. Desde las 7 de la mañana ya llevan 6 minutos de partido.
0: Me dice Ramón, ya están jugando. Minutos, sí. ¿Alguna novedad?
1: No, no, nada. Por ahora no. Vamos a ir actualizando a medida que vaya avanzando el partido.
0: Lo que pasa con el debut de Berizzo, 7 con 6. Vamos al detalle de las informaciones, decíamos eh, íbamos a hablar de, de, de varias cosas que están centradas en eh, ¿cuánto? A menos de 90 días de que se lleve adelante el eh, plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre ya comienzan de acuerdo a, a lo que hemos visto en los, últimas, los últimos días y particularmente este fin de semana, cortarse las distancias entre la opción apruebo y rechazo de acuerdo en las últimas encuestas la oposición además este fin de semana sinceró su postura durante eh, este, estos últimos días, marcando que van por el rechazo, pero no descartando además una tercera vía y además sumémosle a esto que en el gobierno plantearon que podría pasar si se mantiene la actual constitución noticias todas de este fin de semana que están en eh, centrados en el eje de lo que va a pasar en los próximos eh, menos de 90 días respecto al plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre y fue ayer que en dos entrevistas el ministro de las express ministro de la secretaría general de la presidencia Giorgio jackson se preocupó entre otras cosas, dejaré en claro que con la actual Constitución, es decir, si gana el rechazo en el plebiscito de salida, las reformas del gobierno no se podrían llevar adelante. ¿Cuáles serían esas reformas que no podrían realizarse? Fue una de las preguntas que anoche le hicieron al ministro Jackson en el programa Estado Nacional de TVN, donde aclaró que, por ejemplo, la reforma de salud no se puede hacer, dijo el ministro. Número 9 del artículo 19 de la actual Constitución Política, en su último inciso, impide que lo podamos hacer fue lo que sostuvo el secretario de Estado. Y también adelantó que, por ejemplo, el CERNAC, para que tenga dientes y tenga sanción administrativa, necesita una modificación legal, que se aprobó en el Congreso por las dos cámaras, tuvo una mayoría, pero ¿qué pasó? Fue declarada inconstitucional. Fue lo que dijo anoche en esta entrevista el ministro Giorgio Jackson. Sin embargo también agregó que eso no quiere decir que el gobierno se vaya a quedar de brazos cruzados si es que gana el rechazo y que no vamos a tratar de encontrar la forma de acercarnos lo más posible a lo que propusimos. Si gana el rechazo vamos a hacer todo lo posible para que avance todo lo que podamos, eh, todo lo que estamos comprometiendo, decía Jackson, pero objetivamente hay algunas materias en que vamos a tener un techo constitucional que no nos va a permitir avanzar en esas cosas. Fue parte de lo que dijo en esta entrevista el secretario de Estado. Además, el ministro Jackson se se le consultó qué pasará si gana la opción rechazo. Bueno, él dijo el 5 de septiembre con el resultado en la mano, nos tendremos que preguntar, conversar con la oposición y decir, bueno, este es el resultado, ¿se aprobó o se rechazó? ¿Cómo trabajamos para tener unidad? Y ahí dijo algo importante también que el presidente le ha dicho a todo el gabinete que después del plebiscito, obviamente, se va a polarizar por un tiempo a la población y desde el día siguiente, es decir, desde el 5 de septiembre, decía Jackson, tenemos que trabajar como gobierno para la unidad del país. Algo que también, en su minuto, el día de ayer, reforzó el presidente de la República, Gabriel Boric, de, al sostener que lo que decía el ministro Jackson es algo que, a todas luces, es evidente. Y el mismo ministro hace referencia a sucesos o eventos que pasaron, por ejemplo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, refiriéndose entonces el presidente a que efectivamente hay cosas que están en el programa de gobierno, hay planteamientos que están en el actual programa de gobierno que no se podrían llevar adelante o no se podrían sacar adelante con la actual constitución. Ejemplos dio varios el presidente Boric, lo propio hizo también el ministro de las Express, Giorgio Jackson. Palabras de eh, uno y otro, particularmente también del presidente Boric, previo a su viaje, como decíamos, a Norteamérica, donde está por llegar a Canadá para después participar en Estados Unidos en la cumbre de las Américas, seguramente será tema también eh, en el transcurso de esta semana, eh, lo que pase con la gira del presidente, pero también centrado en el plebiscito de salida el próximo 4 de septiembre Josefina claro
1: La primera reunión, como tú lo decías, va a ser con eh, el líder de Canadá, el primer ministro Justin Trudeau, después del que se espera que ambos den una declaración conjunta a la prensa y luego van a participar de un encuentro con empresarios de ese país, ahí eh, el presidente Gabriel Boric va a llegar con su ministro de Economía Nicolás Grau y, y la canciller Antonio Rejola, mientras que además invitó al presidente de la CPC, a Juan Sutil. Tras su paso por el país liderado por Trudeau, Boric va a viajar a la ciudad de Los Ángeles, eh, en California, donde va a participar ya del primer foro multilateral desde que asumió la presidencia. Estamos hablando de la Cumbre de las Américas, que organiza Estados Unidos y que no ha estado, en todo caso, exento de polémica, sobre todo para el país anfitrión Joe Biden, porque hay países que podrían no llegar a esta cumbre, como por ejemplo es Venezuela, que, que no va a ir, Cuba también, que probablemente se va a restar, incluso México, con el que debería tratar temas migratorios, no, no hay certeza de que vaya. Eh, Andrés Manuel López Obrador a este encuentro de la cumbre de las Américas, pero bueno, es parte de lo que se va a desarrollar en esta gira que va a realizar el presidente Gabriel Boric, él también fue consultado sobre los temas que van a marcar su participación en la cumbre, eh, que además de mm, confrontar las críticas emitidas por personeros de la oposición, como el senador de la UDI, Iván Moreira, quien advirtió que ante la crisis de seguridad que enfrenta el país, él no debería viajar, eh, bueno, el eh, presidente dice, lo que sugiere el senador es que el Estado chileno no asista a la Cumbre de las Américas a la que van todos los presidentes o representantes de Estado. Y conversar temas tan importantes como la seguridad alimentaria Cómo enfrentar la crisis climática y otros Bueno, yo creo, decía el presidente Que esa es una visión cortoplacista, pequeña Y que no se ajusta a los deberes que yo tengo Como representante de Estado Chile es un país incierto, incierto digo, en el mundo Parte de las declaraciones que dio el presidente Gabriel Boric En esta previa de su viaje a la Cumbre de las Américas Donde va a pasar primero por Canadá Ya llegó a Canadá De hecho, acaba de aterrizar
0: Acaba de aterrizar en Canadá sí.
1: Bueno, hoy día va a tener entonces estas reuniones con Justin Trudeau y en la noche va a viajar a Los Ángeles, California para estar presente en esta Cumbre de las Américas a la que
0: el miércoles llegaría Gracias. Joe Biden. Siete de la mañana con 12 minutos. Escuchas, Duna en punto. Hoy a propósito del plebiscito de salida y también del presidente Gabriel Boric eh, en materia de números, junio, el sexto mes del año, parte con un importante aumento de ocho puntos. en la aprobación a la gestión del presidente Boric, alcanzando el 44%, mientras que la desaprobación cayó en 10 puntos, llegando ahora al 47%. Incremento en la aprobación que consolida como el más alto registrado después de una cuenta pública que. Que fue, recordará usted, la semana recién pasada, el miércoles de la semana pasada, superando el alza en seis puntos de la expresidenta Michelle Bachelet en mayo de los años 2014 y 2015. En el mismo contexto, el sondeo de la encuesta ACADEM dio a conocer que el 68% de las personas consultadas vio o se informó del discurso del mandatario, lo que representa la visibilidad más alta de una cuenta pública desde que cambiara de formato. Miércoles que. Eh, mientras que el 63% lo evaluó como bueno o muy bueno posicionándose como la mejor evaluación desde mayo del 2014. Por otra parte la intención de votar a prueba en el plebiscito de salida registró también un importante alza de 5 puntos porcentuales, llegando ahora a 42%, quedando a solo 3 puntos de la opción rechazo que se mantiene en el 45% mientras que el 13% aún se considera indeciso de qué es lo que va a votar el próximo 4 de septiembre. A la vez el 50% de los consultados, cree que el próximo 4 de septiembre triunfará el apruebo por sobre el 37% que piensa que podría ganar el rechazo. También aumentó a 65% el interés de lo que ocurre y se discute sobre la convención constitucional, mientras que la confianza en este órgano redactor sigue en incremento, alcanzando un 48% de las preferencias y registrando a la vez un alza de cinco puntos desde el pasado 20 de mayo. Capítulo aparte a propósito de la academia, eh, lo anotan las figuras públicas que, al igual que en tiempos pasados, usted recordará, cuando estábamos en plena eh, época de pandemia, en pleno desarrollo de la pandemia, los alcaldes aglutinaban la mayoría de las preferencias. Algo similar ocurre Hoy.
1: Claro, y eso lo destaca hoy día la encuesta ACADEM que mide, mide, digo, figuras públicas nuevamente y posiciona a los alcaldes como los favoritos de la ciudadanía. Acá, por ejemplo, según esta encuesta del 22 de mayo, que mide valoración de <coughs> figuras políticas, la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei, de la UDI, fue la figura política mejor evaluada, con un 61% de aprobación. En ese sondeo, la alcaldesa le sigue el gobernador de la región metropolitana, Claudio Ruego, el DC con un 58%. Después el al Alcalde de la Florida, Rodolfo Carter, ex UDI, con un 54%. También está la ex presidenta de Chile y actual alta comisionada Michelle Bachelet con un 53%. Y un poco más atrás el alcalde de Maipú, de Puente Alto, digo, Germán Codina, de Renovación Nacional, con un 52%. También está Tomás Bodanovich, alcalde de Maipú, con un 48%. Así, dentro de los primeros lugares, siete de la encuesta corresponden cinco a jefes comunales. Y ahí por supuesto la alcaldesa Matei Valoró el reconocimiento de la ciudadanía al trabajo municipal que está haciendo Providencia. Parte entonces de las cifras que da a conocer también esta medición que hace CADEM respecto a los eh, a las figuras políticas, figuras mejor evaluadas en donde los alcaldes vuelven totalmente recargados.
0: Siete con dieciséis. Estás en Duna en Punto. Vámonos rápido al Reino Unido porque el primer ministro británico Boris Johnson será sometido hoy día una moción de censura interna después de que el Partido Conservador recibiese las suficientes cartas para poner en marcha esta votación, una votación que ha sido confirmada después de días de conjetura sobre el futuro de Johnson tras ser criticado por las fiestas en la residencia de Downing Street durante la pandemia. ¿Quién lleva adelante esto? Bueno, el presidente del llamado Comité 1922, que agrupa a los diputados conservadores sin cartera, Graham Brady, confirmó que un número suficiente de parlamentarios ha solicitado la votación. Y Johnson considera que esta votación de censura interna a la que será sometido es una oportunidad para poner fin a meses de conjetura sobre su futuro político, según lo que informa un portavoz de la residencia oficial. Eh, todo esto surge a propósito del llamado Partygate, que tuvo un informe que data del 25 de mayo que detalló. La magnitud de las infracciones a las leyes anti-COVID en Downing Street, lanzando nuevos llamados a la dimisión de Johnson. Su autora, quien escribió este informe, fue la funcionaria Sue Gray, que responsabilizó a los altos cargos implicados de la celebración de incontables eventos marcados por los excesos de alcohol en dependencias gubernamentales. ¿Qué es lo que ha dicho en su defensa Johnson? Él dice que eh, efectivamente no se le había ocurrido que el breve encuentro pudiera constituir el breve encuentro, se refiere a las fiestas pudiera constituir una infracción de las normas bueno, a pesar de todo eh, se, se especula que no va a contar con los 180 votos eh, que son los necesarios para que sea destituido eh, y que la mayoría se inclinaría porque se mantenga en el poder Boris Johnson es una votación interna del partido conservador vamos a ver qué es lo que pasa en el transcurso de la jornada 7 con 18
1: Revisamos indicadores económicos, la UF 30.415 pesos, el dólar a la baja 813, el euro también en números rojos 871,88 pesos, el IPSA 5.352 puntos a la baja y el cobre 4,44 dólares la libra. Estamos escuchando a Elton John, que ha insistido en que goza de mejor salud después de que se publicaran fotos de él usando una silla de ruedas. En respuesta a las imágenes, el cantante de Rocketman recurrió a Instagram para explicar por qué fue visto siendo empujado en una silla de ruedas mientras estaba en el aeropuerto en Alemania a fines del mes pasado. Él dice, después de otro emocionante espectáculo de dos horas y media, llegamos al aeropuerto justo antes del toque de queda y descubrimos que parte del aeropuerto había cerrado. Fue una caminata extremadamente larga para llegar al avión, por lo que mi equipo amablemente pidió una silla de ruedas para que yo pudiera descansar mi cadera después de hacer el espectáculo, comunicó el hombre de 75 años que dijo, eso es todo, amigos. Así que, Mira tú, ¿eh? aclarando su situación de salud, Elton
0: John. Es bueno que salga a la luz pública aquello. Con la música de Elton John nos vamos al corte comercial. La José Cúpulos vuelve a las 8 de la mañana. Antes de la pausa, déjeme hacer una pregunta. ¿Ha pensado si sus inversiones están creando el futuro que quiere? Porque el poder de tus decisiones crea futuro. En Inversiones Sura cuentas con asesoría patrimonial, previsional y tributaria, junto a la mayor oferta de inversiones del mercado para que tomes las mejores decisiones de inversión para ti, también para tu familia. Inversiones Sura, el poder de tus decisiones crea futuro y conecta a la gestión de tu empresa con Sapiens ERP y tu área de gestión de personas con Senda ambas soluciones desde Fontana y su ecosistema de gestión empresarial integra todos los procesos de tu compañía en defontana.com 7.20, pausa ya regresamos con más acá la 89.7 esto se llama un en punto
2: ¿Y será posible conectar mi compañía a un ecosistema de gestión empresarial? Por supuesto, con Sapiens, el ERP de gestión para medianas y grandes empresas de Defontana, podrás conectar toda la gestión de tu empresa en un mismo lugar. Un ecosistema integral con inteligencia de negocios, informes, bancos, automatización de procesos, tu propio portal de proveedores y mucho más con Sapiens. ¿Y tú qué esperas para estar conectado con todo? Solo por junio, aprovecha un 20% de descuento en defontana.com con Rodrigo Álvarez.
0: Siete de la mañana con 21 minutos, 7 con 21 minutos, hablábamos en el primer bloque del plebiscito de salida, los números de las encuestas, y la postura también del, del gobierno, pero este fin de semana, además, los partidos de Chile Vamos en conjunto, definieron su postura. Irán en apoyo de la opción rechazo, aunque se va a inclinar por también abrir un segundo camino constitucional. Hablamos de este tema con el diputado de Bópoli, Francisco Undurraga, quien tenemos en la línea telefónica, y por supuesto, saludamos de inmediato, diputado, ¿cómo está usted? Muy buenos días, muchas gracias por atender la llamada Radio una.
3: Muy buenos días, ¿Cómo está, Rodrigo?
0: Bien, ¿Y usted, diputado?
3: Muy bien, afortunadamente.
0: Oiga, eh, la presidenta de su partido, los pobletes, decía el fin de semana cuando se conoce la decisión en conjunto de Chile vamos, decía que van por el rechazo, pero seguirán trabajando incansablemente por lograr el anhelo de una nueva constitución. ¿Qué pasa si gana el apruebo?
3: Bueno, si gana el apruebo, vamos a tener que acatar que eso efectivamente fue así, pues, y nos pondremos evidentemente a conversar con todas las fuerzas políticas eh, para darle viabilidad al, al proceso. Y, y eso es normal porque somos demócratas, porque las preguntas, como dijo el presidente Boric, son perfectamente legítimas las dos respuestas, tanto probar como rechazar. Mm. En el caso nuestro, evidentemente vamos por el rechazo al texto. Eh, queda claro que no vamos por el rechazo al cambio eh, queremos una nueva constitución queremos una constitución que, que nos una, no una constitución que nos divida, que es el problema que nosotros vemos en este texto propuesto una constitución donde los contrapesos políticos eh, eh, queden, eh, queden explícitos y es una situación que lamentablemente en este en esta propuesta no se da, con un poder mucho más amplio a, a la Cámara de Diputados y Diputadas y no, a, mm. y, y, y no hay equilibrio, digamos, en el, en el funcionamiento. La, la sala de máquinas quedó mala mm. y cuando la sala de máquina queda mala, finalmente después todo el resto de las leyes eh, no van a ser lo que la ciudadanía está buscando.
0: Ahora, eso entiende por qué más por el rechazo, pero ¿cómo se hace, diputado Andurragao? ¿Cómo se entiende, si usted pre prefiere mejor, votar rechazo para una nueva constitución, pero trabajar al mismo tiempo para conseguir un nuevo texto constitucional.
3: Yo creo que es mucho más, es más efectivo, es mejor para el país, eh, rechazar para proponer un nuevo texto, eh, porque este texto viene viciado de origen, lamentablemente, por Rodrigo, por el, el 80% de la población uni, unida pidió un cambio constitucional, y aquí claramente vamos a tener, eh, ya sea hagan el rechazo o gane la prueba, la prueba, vamos a tener una división eh, eh, muy lamentable para la sociedad chilena no va a ganar un 70-30 no va a ser una amplia mayoría eh, no va a representar la votación popular eh, las votaciones al interior de la convención y eso es malo para el país ¿no? y tenemos que buscar y darnos una salida política a través de un texto constitucional que efectivamente permita que todos nos sintamos más representados que lo que va a suceder el 4 de septiembre.
0: Seguramente fin de semana usted también escuchó algunas críticas que surgieron a propósito de la decisión que toma Chile Vamos en conjunto. Una de ellas, la del senador Francisco Guanchumilla, de la democracia cristiana, que él habla de un disfraz del rechazo por parte de la oposición, una acción encubierta. Fueron parte de los conceptos que utiliza Guanchumilla, donde además dice que él no se va a prestar o no va a ser parte de esto que se está gestando en, en, en la oposición. ¿Qué responde usted, diputado?
3: Yo creo que la respuesta del senador eh, Buenchumilla, a quien yo tengo mucho respeto, es muy irresponsable. Es irresponsable porque eh, porque el deber en democracia es ponerse a las dos situaciones. En la situación de que gane el rechazo, en la situación de que gane el apruebo. Si gana el apruebo tenemos claro lo, cómo va a seguir el país. Uh -huh. Pero si gana el rechazo, ¿no tenemos una salida política constitucional en relación a lo mismo? ¿O pretende el senador Huanchumilla que, que se mantenga la misma constitución que hoy día fue rechazada por un 80% de la población? Nosotros en la centro-derecha y en la derecha eh, democrática eh, hemos sido absolutamente categóricos en aceptar eh, al pueblo como su, soberano y aceptar lo que nos indicó en el plebiscito de, de entrada. Y el plebiscito de entrada el mandato era cambiar la Constitución. Entonces, no podemos llegar al 5 de octubre, eh, sin una, al cinco de septiembre, sí. perdón, sin una alternativa, eh, al, al cuarto, sin una alternativa real de de qué pasa con el rechazo. Y si él no se quiere prestar, bueno, se pone como el Partido Comunista, que tampoco se quiso prestar para que el 15 de noviembre eh, se iniciara este proceso que hoy día, eh, que hoy día nos tiene... En esta conversación eh, él se
0: preguntaba qué credibilidad puede tener una fórmula que llama a votar rechazo y la simple promesa de un cambio constitucional futuro
3: yo creo que en eso tiene 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 resonancia uh -huh. aquí cuando señala que efectivamente hay que ponerle carne y nosotros estamos trabajando eh, en un acuerdo y en una y, y, y vamos a presentar un texto de modificación constitucional precisamente para eso en los próximos días
0: eso es lo que se va a presentar, es decir, sí. eh, nosotros vamos por el rechazo, pero además está este documento acá que tenemos en la mano. Que no, 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 no un
3: documento, no, no, no un documento. Vamos a proponer una reforma constitucional para que en el caso de que el rechazo eh, triunfe uh -huh. eh, eh, se pueda habilitar un nuevo proceso.
0: ¿Ese, ese es el camino que se ve cuando ustedes dicen estamos por trabajar por una nueva constitución a pesar de ir por el rechazo. Pero evidente, uh -huh. Pues lo
3: evidente, pues si tendríamos que ser muy miope como para no eh, para no entender lo que hemos conversado, eh, que efectivamente la gente quiere, eh, Chile en, en su inmensa mayoría quiere una nueva constitución. El presidente de la UDI eh, ha señalado, nosotros, yo he señalado, que esta constitución está absolutamente muerta. De hecho, eh, no está muerta solamente por el plebiscito, de sino que está muerta porque se volvió un sistema parlamentario de pacto con los retiros en el, durante el, el, el periodo anterior.
0: Estamos conversando con el diputado de y Francisco Undurraga. Diputado, ¿qué le parece la declaración ante el ministro Giorgio Jackson que ayer dijo que con la actual constitución hay reformas del gobierno que no se podrán llevar adelante?
3: Bueno, ese, ese, ese es el tema. Nosotros uh -huh. queremos una constitución una constitución para eh, para el próximo gobierno o queremos una constitución para, para los próximos 40 años. Eh, al parecer el Frente Amplio y el Partido Comunista quieren una constitución para este gobierno para poder efectivamente llevar a cabo sus transformaciones transformaciones eh, que necesitan de, de, este, de este proceso y de este apruebo pero es lo que necesita Chile para adelante nos deja tan amarrada esta constitución que esta constitución va a ser el programa de, del presidente Boris o va a ser la constitución firmada por el presidente Boris.
0: Pero cuando el ministro dice, por ejemplo eh, y se le pregunta ¿no? en, en, en entrevista en TVN, eh, ¿qué cosas no se podrían sacar adelante? ¿Qué reformas no podrían llegar adelante? Él dice, bueno, lamentablemente, si, si con esta actual constitución no podemos sacar adelante, por ejemplo todo el plan de salud que tenemos planteado, o la, o la reforma a la salud eh, el CERNAC tampoco podría tener eh, cambios sustanciales, efectivamente eh, seguimos con esta actual constitución. Eso de alguna manera, algunos lo interpretaron también como el hecho de que eh, hay una cierta comillas presión para decir y que bueno, para llevar la reforma adelante hay que aprobar. ¿Usted lo ve así?
3: Eh, yo creo que no. no. Yo creo que nosotros no, porque, les, eh, porque voluntad, para, eh, voluntad para hacer cambios al FONASA eh, se, hicieron, eh, se hicieron durante el gobierno del presidente Iniera ingresando una ley que ellos mismos no empezaron a tramitar, y que no han querido tramitar. Eh, voluntad para darle más dientes más eh, al CERNAC eh, la hemos tenido y es perfectible bajo bajo la lógica de, de lo que está señalando el, el ministro Jackson no no podría haber existido ningún retiro y sin embargo se realizaron los retiros eh, aquí hay una campaña evidentemente para poder eh, para llegar a molino a la Prodo, eh vía una campaña del terror y yo creo que eso no corresponde
0: ¿Usted lo ve como una campaña eh, del terror de parte del gobierno?
3: Pero por supuesto. Pues. Uh -huh. Por supuesto. Le están diciendo a la ciudadanía que no van a poder hacer eh, no van a poder hacer un programa, eh, a llevar a cabo su programa de gobierno por esta constitución. Y no van a poder llevar a cabo el programa de gobierno porque en primer lugar la ciudadanía no le dio el apoyo en la Cámara de Diputados ni en el Senado. pues, Si tienen 37 diputados.
0: Oiga, diputado, ¿usted se ha imaginado que va a pasar el 5 de septiembre? con el país bueno, yo... más allá de, de, de propio rechazo con, con cómo va a ver el ambiente, el ambiente político por una parte y, y, y el ambiente ciudadano por otra
3: bueno si seguimos bajo la tesis del senador Buen el país va a estar bastante dividido si seguimos eh, si si logramos implementar lo que la centro derecha eh, pretende que es dar una señal de tranquilidad y una salida y habilitar una salida democrática al, al tema vamos a poder seguir trabajando en, for en forma unida con las legítimas diferencias que cada uno de nosotros tenga. oiga
0: uh -huh. que explicarme una cosa, diputado eh, ya Lo del fin de semana está súper claro. Eh, ¿Hay campaña de aquí en adelante? ¿Cómo, cómo van, a for van a trabajar los partidos políticos? ¿Cómo va a trabajar Evópolis de aquí al 4 de septiembre?
3: Bueno, nosotros vamos a trabajar conectándonos con nuestras bases, señalando por qué nosotros estamos en la posición que estamos, eh, no es una posición de rechazo por rechazo, sino una, una proposición eh, una proposición de rechazo por un cambio. Nosotros rechazamos el texto, no rechazamos el proceso, eh, queremos un nuevo proceso, el proceso que tendrá que legítimamente definir la ciudadanía, eh, no no las cúpulas políticas, y, y queremos trabajar por la unidad del país. Queremos tener una constitución que nos una en, lo que se, eh, en la mayoría y que nos permita trabajar sólidamente por 40, 50 años más en esta constitución. Parece que en Chile las constituciones no duran más de 50 años, mm. lamentablemente.
0: Oiga, diputado Andurraga, en la cuenta pública el presidente Gabriel Boric eh, anunció 17 proyectos de ley eh, que van a ingresar. Eh prontamente al Congreso. De, quiero preguntarle dos, ¿cuál es la ¿cuál es la postura suya? Por cierto, la de su partido. Eh, per, por ejemplo, respecto a eh, in, indulto de a los presos de la, del estallido social. Eh, entiendo que van a haber modificaciones y entiendo que ha habido acercamiento, al menos eso es lo que decía ayer el ministro Jackson, respecto a una postura que se va a plantear y que se va a llevar a votación al al Congreso. ¿En Evópolis están por el indulto?
3: No, no estamos por el indulto. No no estamos por el indulto, hemos sido no, siempre fuerte y claro en relación a
0: aunque sea modificado, aunque se arregle algunas cosas, como no, dijo el ministro? No, 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 nosotros no creemos, no creemos. Eh, perdón,
3: hay que ser bien claro. ¿eh? Uh -huh. eh, el, el presidente de la República eh, podría efectivamente generar una amnistía a, a estas personas ¿Sí? eh, y no ha querido hacerlo y que quieren entregarle el bulto a la, a la Cámara de Diputados y al Senado. Eh, yo no, nosotros no vamos a apoyar este indulto creemos que en este país existe la, eh, existe la democracia y funciona y, para, y existe un poder del Estado como eh, son los tribunales de justicia que son las personas que tendrán que sancionar
0: Perfecto, y la última eh, prohibición total de la tenencia de armas fue el apoyo que pidió al Congreso el presidente Boric en la cuenta pública la postura de Bópoli en este tema
3: no, la, la, la postura mía es en lo personal porque mm. no lo hemos conversado con Evo yo la verdad es que creo que no es el foco el foco, eh, yo no tengo ningún problema que efectivamente eh, se aumenten los controles eh, pero aquí en el fondo lo que estamos haciendo es restarle, es restarle la tenencia de armas a quienes tienen inscritas las armas pero lo que hay que hacer aquí es ver
0: que las, no ilegales, las, armas, las ilegales
3: las uh ilegales -huh. pues. <risa> o sea, eh, porque no me cabe ninguna duda que los ciudadanos eh, tal como lo han venido haciendo, no solamente en este último tiempo, sino durante la historia, eh, entregan, a, entregan las armas, pues si hay gente que hereda un arma y no está de acuerdo con eso, va y le entrega, digamos, la entrega a través de la Iglesia Católica, la entrega a través de carabineros, etcétera, etcétera, digamos. Pero aquí la, eh, la, eh, los terroristas, los delincuentes, los narcotraficantes, ellos, ¿entregan las armas? No entregan las armas.
0: A su juicio, ¿ese proyecto, eh, la prohibición total de la tenencia de armas, no resuelve el problema de fondo?
3: No, pues ¿No? es un proyecto buenista, es uh -huh. un proyecto que quiere, que, que quiere pensar que en este país eh, con, con la letra de la ley vamos a arreglar las situaciones en circunstancias que hay que ver cómo se ingresan las armas Chile, qué pasa en, la, en los puestos, eh, qué pasa en los pasos fronterizos. O los no pasos fronterizos legales, digamos, y que por qué tenemos tanta arma en fin. Muy bien, y pues. Tenemos que efectivamente fiscalizar. Pues.
0: El diputado de y Francisco Undurraga, conversando esta mañana con Radio Duna, diputado que esté muy bien. Muchas gracias por, por conversar con muy nosotros.
3: Desem. Igual. Que le vaya muy bien. Igualmente.
0: Siete con 36 minutos ya. Nos vamos a un corte comercial. Ya se viene Consuelo en nuestros infiltrados acá en gran punto. Antes. Quiero un buen consejo. Protege tus ahorros con una inversión segura y rentable en el tiempo, como lo son los departamentos. Asesórate con Ingepeq Inmobiliaria para que puedas tomar la mejor decisión de inversión. Entra ya a ingepekinmobiliaria.cl. Y Chile es más que una ciudad y nuestra red no para de crecer para darle mejor conexión a todos y que todas las regiones disfruten el 5G. WOM, nadie te da más. Una pausa comercial, ya regresamos con más a cada uno en punto, en la 89.7.
2: es más que una sola ciudad. Nuestra red no para de crecer por todo el país. Con un solo fin, darle una mejor conexión a todos. Para que todas las regiones disfruten por igual el 5G. Wow nadie te da más. ¿Sabías que si inviertes en UF te resguardas con un activo seguro y que no para de crecer? Por eso, el mejor consejo que puedo darte es que inviertas en departamentos. El mejor momento para hacerlo es hoy. No dejes pasar más tiempo y asesórate con Ingebec Inmobiliaria. Ellos te ayudarán a encontrar un proyecto de inversión a tu medida, con la rentabilidad y plusvalía que buscas. Descubre más en Ingebec Inmobiliaria.cl. ¿Tus inversiones están creando el futuro que quieres?
0: Hola, hijo. Oye, papá, anda por tu casa, por casualidad. No acabamos con tu mamá a la playa. ¿Pasó algo? No, oh, de veras. Es que no recuerdo si dejé la puerta trasera con llave. Ay, José. Y ahora que te
3: ponga una alarma. Así cada vez que sales, quedas tranquilo. Mira, con Berisur lo puedes revisar desde la app. Sí, lo sé.
0: De esta
2: vez no pasa. Llamaré ahora mismo. Chao. Protege lo que más quieres con alarmas, Berisur. Llama al 600-385-0003 o calcula online en berisur.cl. Activa Berisur. Activa tu tranquilidad. Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible. La impresión 3D está ganando terreno en la ejecución de grandes obras de infraestructura. La Universidad de Idaho en Estados Unidos ha dado un paso adelante para desarrollar la construcción del futuro al combinar esta tecnología con materias primas sostenibles. Al 2025, los investigadores explorarán la utilización de un biocompost fabricado con acerrín y residuos de madera para construir grandes estructuras ofreciendo una alternativa viable al hormigón. Una vez encontrada la mezcla perfecta en términos de resistencia y durabilidad, se utilizará en impresoras 3D de última generación, esperando que esta nueva materia prima permita fabricar muros modulares y paneles para techos y suelos de manera rápida y eficiente. ACCIONA, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta. No, pero ¿cómo tan? Escuchas, Duna en punto, Duna, 89.7 Son los infiltrados en Duna en punto.
0: 7 con 40, 7 de la mañana con 40 minutos, el momento de nuestros infiltrados también. De saludar a Consuelo Saavedra. Hola Consuelo, ¿cómo te va? Muy buenos días.
4: ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buen lunes Feliz para ti! Semana. ¡Buen
0: inicio de semana! Ya con un julio ahí, instalado ya.
4: Sí, sí, sí. Y después de toda la fiesta del jubileo de la reina el fin de semana acá uh, en, mira. en Inglaterra. Y hoy día tiene sí, sí, el sí, Día sí, de Johnson. Eh, ya, la emoción, ¿no? ¿no? Sí. Sí, pues de censura.
0: Que partió, ¿no? Entiendo que se sí había partido. Se
4: vota en la tarde. En la tarde, ya. Sí
0: vamos a ver qué pasa con Don Boris de un
4: sopetón, esperaron que se acabaran las fiestas de la reina
5: no lo dejaron ni con la resaca al señor
4: ministro no, sabes que lo habían pifiado el otro día en uno de los eventos, en la entrada de la catedral lo contaste el viernes tú, claro
0: o el jueves fue, parece, sí Sí,
4: sí. así que ya ahí no
5: se ve vienes, claro
4: no se ve bien, pero todos dicen que, que va a sobrevivir, que tiene los votos para sobrevivir, pero pero que eso le da aire por
0: un par de meses solamente. Pero bueno,
5: no es de eso lo que vamos a hablar. No, por no, supuesto okay. que no. Así que
0: saludamos también a nuestra infiltrada. Gloria Faundes. Hola Gloria, ¿cómo te va? Buenos días.
5: Hola, muy buen día. y muy la
0: buena Mariana. Semana. Y la Mariana también que está con nosotros.
6: Buenos días que, vol que
0: volvía el bien? lunes, me gustan sí. los lunes Sí, <risa> sí <risa> <si> parto <risa> tempranito entendió que no hay que poner el otro día que no es lunes <risa> no. o viernes ya, se entendió <risa> Gloria eh, vamos
5: con el modo plebiscito vamos plebiscito, plebiscito de salida ya, eh, así es, todos los partidos, ya las coaliciones empiezan a poner en modo plebiscito a un buen rato ya de no solo del término del proceso eh, total de la convención que termina el 4 de julio en rigor eh, y del plebiscito del 4 de septiembre. Sí,
0: menos de 90 días.
5: Claro. Yo encuentro harto todavía para que se empiecen ya a marcar, pero bueno, mm. va a ser una campaña un poco larga entonces, eh, creo yo. Eh, la derecha ya oficialmente eh, reunió a sus consejos generales y, y definió en esta no libertad de acción que ellos van a estar por el rechazo poniéndole un apellido que es sí con un compromiso respecto de los cambios. Eh, de los cambios constitucionales. Esto marca una diferencia respecto de cómo enfrentaron el plebiscito de entrada, ¿no? Porque ahora vamos a empezar a hablar del plebiscito de salida, que se le llama. Y el plebiscito de entrada, la derecha lo enfrentó de manera distinta, ¿no? Evópolis eh, con Libertad de Acción, por ejemplo, los demás partidos muy desordenados y ellos hicieron una reflexión respecto de que aquello no había sido bueno para la coalición. Acá la duda está en el Partido Republicano, que, el, eh, que está totalmente reacio a la posibilidad de organizar un plan B, porque ellos plantean que si gana el rechazo internamente plantean que si el rechazo gana por una amplia eh, por una amplia ventaja ¿para qué vamos a hacer nada? Po? es decir, no es obligatorio seguir eh, con el cambio de la constitución eh, y yo creo que la derecha ahora va a tener que empezar a hacer un juego de pierna un poco complejo que tiene que ver con que estén presentes en el rechazo pero que no se vea mucho, es decir, que otros tomen las banderas eh, de, esa, eh, de esa opción. Pero ya están cerrados eh, en esta idea. Distinto es lo que pasa en el oficialismo. Porque en el oficialismo, aunque yo creo que esto se va a empezar a tensionar a medida que avance el, 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 avance, el camino hacia el plebiscito, porque la verdad, la verdad es que en el oficialismo hay unos que están así con la bandera de la prueba, muy, muy entusiasta, y hay otros que mmm, es lo que hay, no se pueden salir mucho, es decir, resultaría súper contraintuitivo que el oficialismo, y con esto me refiero particularmente al socialismo democrático, eh, por ejemplo, se definirá por el rechazo. Pero lo correcto es que ahí hay muchas, muchas dudas con el, el texto que está saliendo desde la convención y ustedes que reportean igual que yo habrán escuchado que en privado todo el mundo dice la urna es otra cosa el silencio de la urna es otra cosa como sea el oficialismo se reunió este fin de semana, ambas coaliciones apruebo dignidad y el socialismo democrático eh, definieron una suerte de eh, empezar a coordinarse respecto de este tema eh, los partidos todavía no han tomado una definición respecto de apruebo formal y vamos a empezar a escuchar un concepto que se llama desmovilizado, o esta campaña sin ganas. O, no si ya hice campaña, pero pero te quedáis ahí en la casa. Y eso tiene un efecto, por cierto. No va a ser un, un plebiscito movilizador aunque el gobierno se ha amarrado al plebiscito, aunque cada vez lo abraza con menos ganas. Se han dado cuenta que ahora ya dicen que es lo mismo la prueba que el rechazo, que va a haber... Hay, hay, más, hay menos cariño respecto del proceso constituyente a medida que las mm. encuestas mostraron eh, cierta, eh, cierta inclinación hacia el rechazo. Aunque lo eso te iba a decir? Mm. Eso hasta que, hasta que cambian las encuestas. Bueno, y están un poco cambiando, ¿no? Hoy día se marcó una una alza significativa eh, en términos de la prueba en la encuesta Cadem y va a empezar a haber toda esta discusión. La verdad es que hay un grupo bien grande de gente que dice que es es, es haber entrado con un plebiscito que tenía el 80% eh, de respaldo para iniciar un proceso constituyente, con una además un, un plebiscito que el de saldía, que además incorpora a todo el mundo, es obligatorio acuérdense, esta vez no es voluntario, es obligatorio todos debíamos eh, ir a votar yo creo que siempre debiéramos ir a votar, pero ahora eh, todos debemos ir a votar eh, también se tiende a pensar que eh, se van a sentar estas mayorías que había bueno, pero han habido sorpresas en plebiscitos, ¿no? Han habido sí. eh, plebiscitos contraintuitivos como el Brexit en su minuto, bueno, como el del proceso sí. de paz en Colombia.
4: Y me, y, y me imagino que, que también cuando estamos hablando del oficialismo hay que ver de qué manera se resuelve la discusión de los quórum eh, para eh, poder reformar la constitución, si es que gana el, el apruebo, con el actual parlamento. Eh, sin duda eso, que eso, se hace, resuelve eso es esta fundamental esta semana, para periodo, ver. ¿no? Se resuelve esta semana exactamente, hasta hoy en la noche, eh, la, la comisión de normas transitorias es verdad, Rodrigo, tiene plazo para recibir Precis. todas las indicaciones, están en plena negociaciones, hay una muy buena crónica hoy día en la, en la tercera sobre sobre ese punto y luego eh, se vota en el pleno en un par de días más, pero pero de eso me parece que también va, va a depender mucho el, como dices tú, y de las encuestas el, el entusiasmo eh, con, que, con que salgan los partidos oficialistas eh, o los de la ex-concertación en, en particular, ¿verdad?, a, a apoyar el texto y hacer campaña claro. activamente. Recordemos que
5: aquí la discusión es respecto de que había un, un sector de la Convención que quería poner una suerte de candado, como se le ha llamado, ¿no?, a la nuevo, al nuevo texto constitucional en caso de aprobarse, que solo pudiera ser modificado por dos tercios durante los próximos cuatro mm. años. De ahí se armó claro. toda una discusión. Que no, cam
4: no, que no podías cambiar eh, tan sencillamente algo que eh, ni siquiera estaba todavía entrando en práctica. será el argumento también. Así es,
5: así es claro. y lo más probable lo más probable es que ese quórum se baje eh, en la discusión de esta semana. Pero, sí. claro, ahora, por mucho que un sector del oficialismo eh, salga a decir... Yo yo les digo al tiro que esto va a ser con poca gana. ¿eh? En el socialismo democrático aquí va a haber poca gana respecto de la convención, aunque aunque fíjense que el ministro Marcel saltándose todas las reglas y que era una de las figuras que uno podría esperar que tuviera eh, dado del mundo en el que viene alguna suspicacia respecto al tiempo convencional se marcó con el apruebo sin ningún problema
0: al igual que la subsecretaria también Sí
5: sí. Sí. sí, sí. Entonces, eh, pero no sé es si el mandatario que hay evidentemente un problema eh, en privado ellos te reconocen que, que el texto no es lo que esperaban, que tiene ciertas falencias bastante importantes, particularmente marcan en el sistema político. Eh, y ahí van a haber pocas ganas respecto de la movilización y el tercer factor nada de eh, nada de poco importante el gobierno y esta eh, duda respecto de si existe o no existe un plan B en caso de que gane el rechazo y la verdad es que existe, lo que pasa es que el gobierno eh, no va a poder decir eh, a, eh, no, no puede decir en qué está trabajando en caso eh, post 5 de septiembre porque una lógica de que si tú planteas un plan B, le bajas de inmediato eh, mm. eh, como le bajas baja de inmediato eh, a la prueba, digamos. Es decir, como que bajas mucho el precio de votar rechazo. Y por lo tanto claro. el gobierno ha sido muy cauto respecto del plan B, pero uno asume que un buen gobierno siempre está en la posibilidad de ponerse en un plan A y un plan B en caso de cómo decanten las cosas, ¿no? Es decir, el beneficio de la DUA se lo damos, supongo. Mm. Sí, no puede no haber plan B, digamos.
0: Hace quiso. noche George Jackson dijo, sí, o sea en qué están trabajando, pero se mastica. Claro,
5: es que es una alternativa y, y no ponerse en ese plano es evidentemente bien irresponsable. Ahora, por cierto, aquí el gobierno va a tener harto entusiasmo respecto de eh, el texto constitucional, lo han dicho eh, en, esta, en los últimos días, eh, han enfatizado esta idea de que ciertas reformas del gobierno no se van a poder llevar a cabo si no hay un texto constitucional
0: claro. y
5: la gente del rechazo plantea que aquí ahí sí hay un tema de, eh, cómo se dice, de no prescindencia es decir, que ahí el gobierno se está marcando con una opción eh, dura respecto de que ellos están por el apruebo tampoco habría que sorprenderse tanto, ¿no? No hay que ser tan perspicaz, ¿cierto, Consuelo, en esta oportunidad? <risa> 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 ¡Qué buena memoria!
4: No, no hay que ser nada de perspicaz y es lo más evidente que hay, por lo demás, no... Imagínate. Claro, va, va a ser interesante también si es que, si es que el presidente Boric eh, logra... Eh, logra mantener, digamos, esta, esta, esta eh, racha alcista que, que finalmente ha comenzado eh, para él, eh, y alatar el éxito de su programa también al, al apruebo, eh, en, en alguna medida, de qué manera se van alineando las la fuerzas, y creo que también, bueno, vamos a dar paso a la, a la Mariana, pero eh, creo que también juega juega un rol eh, ¿Quién, cuando se habla como de un grupo unitario, eh, verdad, de una coordinación de los partidos políticos oficialistas, quién le habla? que público? Porque después de que el presidente Boric fue como tan comprensivo con los 30 años en el, en el discurso de la cuenta pública, eh, eh, no sé cuánto conviene cuando uno ve otras campañas, por ejemplo, en redes sociales que siguen siendo muy críticas de los 30 años. Entonces, ¿con qué mensaje y a qué público vas llegando? Es, es un equilibrio que, que para la campaña del de apruebo va, va a ser relevante.
5: No, ahí seguran eh, tormentas, creo yo. Es imposible, no, no, no. sí, es imposible y yo creo que no polemizar y más de alguien se va a sentir. He pasado a llevar con esos discursos.
0: Sí, eh, seguramente no van a conversar la en una conversación hablemos, Consuelo, pero claro, va de la mano que si le va bien al presidente en la encuesta, eh, la opción a también parece que va en la misma, sí, en la misma senda, al menos sí. cada vez una noche lo, 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 lo mostraba así. Uh -huh. sí. Ya pues, Mariana Marosich, hablemos de mercado de capitales, sí, el ya, llamado del Banco hace... Central a mejorar esto o no.
6: Eh, sí, más que nada cuáles son la, las recomendaciones de los expertos para mejorar esto, porque a su par de semanas el Banco Central hizo este llamado a fortalecer el mercado de capitales que se ha venido debilitando en el último tiempo, ha habido harta fuga o salida en realidad de, de capitales, a marzo en 12 meses habían salido 19.200 millones de dólares y esta cifra ha venido al alza si uno mira eh, igual periodo de años anteriores, digamos. Entonces, claro, eh, lo, lo, los expertos salieron a dar como su receta, digamos, para qué hay que hacer. Y la verdad es que hay harta coincidencia, no no, no es muy eh, descabellado, digamos. Uno es aumentar el ahorro y para eso es obvio que hay que acabar con los retiros y que no exista siquiera incertidumbre en el mercado de que podría llegar a ocurrir un nuevo retiro porque eso ya eh, te quita en el fondo profundidad porque, claro, la gente no sabe si va a poder invertir porque puede venir otro retiro, que y, yo. y dos, eh, justamente en el sentido de, del ahorro va a ser muy importante, dice, la reforma previsional que también vaya a proponer el gobierno porque eh, el diez, al final el, el mercado de capitales se creó justamente cuando eh, se creó este sistema de pensiones porque el ahorro de los chilenos un 10% de cotización eh, es bastante dinero eso le, le empezó a dar profundidad al mercado de capitales, entonces la idea es no quitarle eso y si es que se le agrega cotización incluso puede mejorarlo eh, en el gobierno la verdad es que están pensando en ese sentido que claro, el 10% mantendrá Tendría el, el, el más o menos el régimen de inversión, no sé si el régimen como tal, sino que la capitalización que se va a poder invertir ese dinero. Y de la cotización adicional, hay una parte que se podría invertir y otra parte no, porque recordemos que este es un fondo colectivo, solidario, eh, con criterios intra e intergeneracionales, entonces. Eh, eh, civil, no, no va a ser tan líquido digamos,
4: como va a tener que ir pagando beneficios. Lo, no lo que entra de esa parte, lo que entra se reparte de inmediato
6: Claro, pero o sea, no necesariamente todo, entonces va a haber una parte que se va mm. a poder invertir, han dicho desde el claro. gobierno y otra parte que no justamente por esto que, que tú mencionas. Eh, y, bueno, aparte de eso, también eh, hay, hay otro tipo de recomendaciones siempre, como certeza jurídica, obviamente, eh, para las inversiones en general, eh, y también, por ejemplo, en, en el mundo previsional, eh, que los informales vuelvan a cotizar también. Eh, o sea, que los informales coticen, más que vuelvan a cotizar, que coticen, porque hay también una masa de trabajadores importante que podría generar. Eh, ahorro digamos, para, para los fondos y, y recordemos que el mercado de capitales no es algo que uno diga, ah, con esto se beneficia solo a la gente que invierte en acciones, qué sé yo, con, con el mercado de capitales, por lo cual hemos tenido créditos de, de hipotecarios, por ejemplo, de largo plazo con tasas bajas a nivel latinoamericano de las más bajas que hubo también eh, en comparación a otras regiones eh, carreteras bueno, todo, todas las cosas que hay eh, no, me da el ejemplo eh, que entrevistaba el otro día a guillermo tagle presidente de CreditCorp, eh, que él decía que no, no existía eh, hace no sé antes de los 2000 en, eh, eh, to, toda la, la agua servía si se iban al mapocho digamos mm. eh, y eso fue el mercado de capitales o por la emisión de, de bonos, acciones qué sé yo que eso se pudo mejorar y Hoy no, no sucede eso, eh, digamos. Y todas las carreteras, al final, todas las cosas se hicieron gracias al mercado de capitales. Y, y, y Chile es el tercer mercado de capitales más grande de Latinoamérica, eh, ¿Mm? eh, después de México y Brasil, imagínate, y no somos el país más grande. No, eh, para entonces, nada, de hecho. Sí. Y Hay varios, varios más
5: grandes varios, Y acá al ladito grandes. uno enorme
6: Sí, <risa> efectivamente Entonces por eso mismo eh, Bueno, es eh, importante no dejar caer lo, Todo lo que se ha construido Dicen ellos desde hace mucho tiempo y eh, en ese sentido va a haber un trabajo importante que hacer y la, la mayoría al final son cer dar certezas al mercado de eso es Recuérdame
5: que... Mariana, ¿cuándo dijo el gobierno que entraba la reforma previsional? En
6: agosto, agosto. En para agosto la tienen comprometida eh, justo un, un poco antes de que sea el plebiscito de salida sí. de, de lo que hablábamos recién y la verdad es que es bien rápido esto, porque esta semana terminan los diálogos sociales de la reforma pensiones y tienen que hacer todavía consolidar toda esa información, el BID lo va a consolidar y tienen, van a tener un mes más o menos para poder. Te apuesto que es tres Un mes y medio.
5: Sí. <risa> no veo cómo dan esos tiempos.
6: Sí, no sé, quizás vaya a ser, imagínate la primera reforma que se ingrese de si es que se aprueba la nueva constitución ya con nueva constitución, ¿no?
5: Así es. Sería
6: bien emblemático. Así ah,
5: bueno, sí. es, bueno, es la, uno de los de la, la columna con, vertebral la de este gobierno.
4: Sí, ese, sí. Pues, y, ese compromiso. Y, y, y un tema que está presente en la Constitución también, entonces sí,
5: por eso hablando, uno, más, por eso de que están eh, claro como en, en pendiente, claro, porque uno a veces puede pensar que es contraintuitivo que el gobierno comprometiera cierta reforma eh, antes del plebiscito y de los resultados del plebiscito, precisamente porque uno de los argumentos que ellos sostienen es que su programa va a depender mucho del devenir de la discusión constitucional. Sí. Entonces, mm. a mí a veces se me hacía que marcar ya las reformas con ciertas fechas más comprometidas tenían más que ver con estas críticas que había respecto de la sequía del gobierno, ¿no? Claro. Que era demorarse demasiado, eh, eh, que un gobierno eh, en su primer mes debiera ya presentar sus eh, sus proyectos para, para su periodo. Pero evidentemente este es un gobierno que tiene eh, el tema constitucional pendiente y eso eh, cambia, yo creo, los timing mm. de... Eh, ¿Cómo pensaron su administración?
6: Ahora, bueno, claro, con esta, con esta constitución el gobierno podría ingresar la reforma previsional que quiere igual, pero le facilita mucho la nueva constitución porque la nueva constitución, el sistema previsional que se propone va mucho más en línea Exacto. con lo que ellos quieren. Entonces, lo mandata finalmente. Lo mandata hacerlo. Entonces, es mucho más fácil de que algo así pase eh, en el fondo
4: por el Congreso después, digamos. Uh -huh. mm -hmm. sí. Claro, y Sí, yo no sé qué, pensando al final, eh, que creo que hay mucho desconocimiento de lo que de la importancia del mercado de capitales eh, mm -hmm. eh, actualmente cuando se plantea un sistema, eh, eh, con al menos con parte de, de reparto. Es eh, decir, con menos de manera, dinero,
5: ¿no?, al final.
4: Porque al final la manera de hacer crecer la plata, la manera de hacer crecer los ahorros... Cualquier persona que ahorra, eh, ¿verdad?, eh, lo que hace es prestarle plata a otros, ¿ya? Y, claro, eh, hay quienes cuestionan que con esa plata alguien haga un negocio, eh, pero también crea empleo. Y eh, él dice, bueno, claro, se crearon, se crearon carreteras, pero finalmente tengo que pagar por el uso de las carreteras. Eh, y, y ahí viene eh, un asunto ideológico, que es cuestionar el sistema capitalista, ¿verdad?, que, que es como usas el capital, como lo haces crecer Para finalmente también tú tener un retorno eh, uh -huh. para, para tu jubilación eh, Pero creo que, que ese cuestionamiento Está como muy, muy en la base esa, esa mirada ideológica Cuando se cuestiona el actual sistema de, de pensiones Con un optimismo desatado En que un sistema solidario y de reparto eh, Sería mejor para todo el mundo Que no sé de dónde saldría la plata al final Sí, bueno, ese bueno, es, no es dejó,
6: una discusión que hemos tenido ya por varios no años Lo dejo, no dejo pensando décadas sí. sí. ¿O sí. no? Ah. Sí. 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 sí Ya por va varios años hemos tenido esa discusión, pero también a, a propósito de eso mismo, otra de las cosas, bueno, lo que ha pasado en el último tiempo es que antiguamente los chilenos ahorraban su plata en Chile eh, y por eso ahora se está produciendo esa salida que yo les digo, que es de personas mm. y empresas, de hogares y empresas, digamos porque ahora los chilenos han cambiado esa, esa, esa cosa que tenían de ahorrar el 70-80% de su ahorros acá en Chile y el resto afuera y se han, han alineado en el fondo con el resto de los países porque todos los países a nivel latinoamericano siempre se ha hablado de que ahorran al revés, el, el 60-80% lo ahorran ellos fuera de sus países y el resto adentro, y eso es lo que esa tendencia se ha empezado a ver ahora también acá a nivel local, lo cual igual lo que mencionan es que tiene sentido porque si tú lo piensas, tú trabajas acá tienes todo, toda tu vida acá entonces está bien diversificar riesgo digamos sacar la plata, y eso va a ser algo más o menos permanente. Entonces lo que hay que hacer ahora también es decirle a los extranjeros, oye, nosotros igual tenemos certeza, vengan a invertir acá. Y esa va a ser la, la, la tarea de aquí en adelante también.
0: Pues. Y vamos a ver, quiero que trae también la reforma tributaria en ese aspecto.
6: Sí, mm. la reforma tributaria Entonces, eh, así es. que, que no desincentive. Gracias.
0: Es. Que de Inversión. certeza, dicen muchos.
5: Claro, que de certeza. Exacto.
0: Ya pues, Mariana Marusit y Gloria Faúndes, nuestras infiltradas este día lunes.
5: Que tengan muy buenas sí, aceptaciones
0: buena para ustedes dos. Consuelo, muchas buen gracias. Un buen
4: inicio de semana para todo el mundo. Que Chau, estén muy no, bien. bien.